0: Rozmowa biznesalert.pl W naszych rozmowach staramy się poruszać tematy oczywiste, nieoczywisty sposób. Trudne pytania oczekują odpowiedzi. My staramy się je uzyskać. Energetyka wymaga wymiany myśli, poglądów, czasem ich konfrontacji. Zapraszamy na rozmowę biznesalert.pl
1: Szanowni Państwo, nazywam się Wojciech Jakubik, jestem redaktorem naczelnym portalu biznesart.pl i mam dzisiaj przyjemność rozmawiać z Panem Profesorem Pawłem Sobkowiczem z Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Dzień dobry, Panie Profesorze. Dzień dobry. Będziemy dzisiaj rozmawiać o specyficznej tematyce, która może mieć wielkie znaczenie dla gospodarki polskiej, z tego względu, że atom kojarzący się na przykład z projektem Polskiej Elektrowni Jądrowej to nie tylko energetyka jądrowa, to szereg zastosowań w gospodarce, o których porozmawiamy dzisiaj z naszym gościem. Z tego względu na początek chciałem zapytać, czym jest program pod tajemniczą nazwą Nomatem, którą zajmuje się Pan Profesor i jak Atom może wesprzeć polską gospodarkę?
0: Oj, to bardzo skomplikowane pytanie. Nomaten jako pewna idea to jest efekt przemyśleń, jakie mieliśmy w instytucie już sporo lat temu dotyczących zagadnienia badań materiałowych, zaawansowanych badań materiałowych. Ale to nie chodziło tylko o to, żeby wprowadzić nowe metody badawcze, ale przede wszystkim, żeby wprowadzić, czy nową tematykę badawczą, ale przede wszystkim, żeby wprowadzić do polskich środowisk naukowych nowe, nowoczesne sposoby zarządzania badaniami naukowymi, czy ich organizacji. I tutaj... Na w sukurs przyszły nam programy Unii Europejskiej, w szczególności program y, Teaming for Excellence, który to program y, wspiera nie tylko współpracę międzynarodową, nie tylko same programy badawcze, nie tylko same zagadnienia badawcze, ale przede wszystkim wspiera transfer najlepszych praktyk krajów, które Unia Europejska y, eufemistycznie nazwała krajami zaawansowanymi do krajów, które równie eufemistycznie nazwała krajami pozostającymi w tyle. Tego typu program jest o tyle unikatowy, że zapewnia długoterminowe finansowanie łączące środki krajowe i środki europejskie. O środkach krajowych powiem za chwilę. A długoterminowe, to znaczy minimum 7 lat, ale oparte o realną współpracę pomiędzy instytucją, kraju, tak jak mówię, a instytucją bądź instytucjami z krajów, które rzeczywiście, jeżeli chodzi o badania naukowe, odgrywają wiodącą rolę.
1: W naszym Tutaj przypadku... chciałem postawić na sekundę przecinek i dopytać pana profesora, jaka jest różnica między tymi krajami eufemistycznie nazwanymi rozwiniętymi i, i mniej rozwiniętymi e, Na przykładzie Polska Europa Zachodnia. Czy tutaj nasi naukowcy jądrowi są są troszkę w plecy? Po pierwsze ta klasyfikacja nie dotyczy naukowców jądrowych. Ona dotyczy całej nauki
0: w tych krajach. I odpowiedź gdzieś tam wynika z badań statystycznych. Mniejsza ilość publikacji, mniejsza ilość publikacji o przełomowym charakterze, ale to, co Polskę w szczególności w tej grupie krajów mniej rozwiniętych spozycjonowało, to była znacząco mniejszy, znacząco mniejszy udział partnerów przemysłowych i odbiorców przemysłowych we współpracy w badaniach naukowych. I to jest temat, który po części w Centrum Doskonałości Nomaten chcemy zaadresować. Ta ocena zdolności polskiej nauki do współpracy z przemysłem i jednocześnie zdolności polskiego przemysłu do absorpcji wyników badawczych realizowanych przez polskich badaczy wynika w znacznym stopniu z tego, że oba te środowiska mówią różnymi językami. I to, co myśmy zrobili, tworząc nomatę i biorąc najlepsze wzorce od naszych partnerów zagranicznych, ale także od naszych własnych doświadczeń, bo NCBJ tego typu doświadczenia ma, to jest dedykowana grupa osób, które pełnią rolę pewnego rodzaju tłumaczy, tłumaczących różne języki, którymi posługują się przedstawiciele biznesu, przedstawiciele przemysłu, różny język potrzeb, różny język oczekiwań i różne języki, i i odrębny od tego język, jakim posługują się najczęściej badacze. Dopiero obecność tego typu. grupy odpowiedzialnej za sprzężenie pomiędzy jednym a drugim może dać szansę na to, że przemysł będzie wiedział, czego może oczekiwać od, od naukowców i odwrotnie. Naukowcy będą wiedzieli, czego przemysł oczekuje. Ale wracając do tego, jak to jest. Otóż w naszym przypadku e, partnerzy zagraniczni to są dwie instytucje, nie, bardzo ciekawe instytucje. Jedna z Francji, Komisariat e, Energii Atomic et Energy Alternative. Więc instytucja odpowiedzialna zarówno za francuski atom, czy badania dotyczące atomu, jak także energii alternatywnych, czy, 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 czy odnawialnych. Prost, która to instytucja obejmuje swoim działaniem całe spektrum od badań podstawowych, fundamentalnych, dotyczących, nie wiem, Wszechświata, aż po bardzo praktyczne na rzecz porządów francuskich czy to francuskich operatorów energetyki jądrowej, czy też innych operatorów przemysłu. Drugim partnerem jest fiński Instytut Technologiczny VTT, który jest o tyle charakterystyczny, że on przeszedł sam z siebie drogę transformacji od finansowanej z budżetu państwa instytucji badawczej do spółki i ta spółka Pomimo tego przekształcenia prowadzi w tej chwili więcej badań uczestniczy w większej ilości projektów europejskich, niż pierwotnie było było to za czasów, kiedy to był Instytut Badawczy. I my się chcemy uczyć sposobów zarządzania badaniami naukowymi
1: od tych partnerów. Jak to się przełoży na rozwój gospodarki polskiej w takim hipotetycznym scenariuszu, że idzie nam coraz lepiej dzięki tej współpracy międzynarodowej? A to jest dość...
0: Znowuż bardzo istotne pytanie i nie ma na to jednoznacz nie ma na to jednokierunkowej Dwie cechy są tutaj niezmiernie istotne. Po pierwsze, czym będziemy się zajmowali, a po drugie, jak planujemy się zajmować. Zacznę od tego, czym będziemy się zajmować. nie zamierzamy budować ośrodka naukowego. Po pierwsze, zamierzamy zbudować zupełnie nowy i działający na nowych zasadach ośrodka. Ale nie, nie, nie będzie się on zajmował wszystkim, będzie się zajmował e, zasadniczo dwoma szczególnymi kierunkami badawczymi. Pierwszy z tych kierunków to są zaawansowane materiały, które będą przystosowane, czy mają być przystosowane do pracy w ekstremalnych warunkach, a więc w warunkach na przykład wysokiego promieniowania. I tu oczywiście kojarzy się to nam z, z atomem, e, czy z energetyką jądrową, ale nie tylko bo także materiały przystosowane do pracy w bardzo wysokich temperaturach, które są absolutnie kluczowe dla zwiększenia wydajności pewnych procesów, czy to metalurgicznych, czy to chemicznych, zwiększenia trwałości instalacji przemysłowych, a więc ogromne zapotrzebowanie przemysłowe na te nowe materiały. Jeżeli będzie czas, to oczywiście jak się takie materiały robi, ale być może na razie za wcześnie.
1: Na pewno słuchacze na pewno byliby ciekawi, czy takie materiały są gdzieś w otoczeniu, w w życiu codziennym, czy można gdzieś właśnie owoce takiej pracy naukowej zobaczyć?
0: W znacznym stopniu tak, dlatego, że już w tej chwili ogromna ilość materiałów, z którymi mamy do czynienia, to nie są materiały takie, jakie jakie powstawały drogą przypadku. To są materiały, które są, są stworzone z myślą o pewnych konkretnych zastosowaniach. Każdy z nas ma telefon komórkowy i wie, że to szkło, którym którym jest pokryty, to nie jest takie zwykłe szkło. Jego poziom utwardzenia, jego poziom odporności jest zupełnie inny. To samo dotyczy w tej chwili nowych stopów metali, to to samo dotyczy kompozytów, to samo dotyczy... Wchodzimy w tej chwili... Mnie pan na bardzo długą rozmowę. Więc może pozwolę sobie najpierw skończyć. Ten drugi temat, którym się zajmuje nasz Nomaten, to są nowoczesne radiofarmaceutyki. To jest coś, czym Narodowe Centrum Młędrowych zajmuje się od dawna, jest uznanym dostawcą zarówno 100% krajowego zapotrzebowania jak i eksportującym radiofarmaceutyki i radioizotopy do 80 krajów świata, pokazując znaczącym, Światowego, światowego zapotrzebowania, co jest dość wyjątkowe, jeżeli chodzi o polskie ale cały czas występuje potrzeba nowych radioizotopów i nowych kierowanych radiofarmaceutyków, czy to do celów diagnostycznych, czy to do celów terapeutycznych. I teraz wracając do, do tych nowatorskich materiałów w badaniach. Otóż postęp jaki w ostatnich latach dokonał się na świecie, jest ogromny i myśmy przeszli, czy próbujemy przechodzić praktycznie wszędzie. Próbujemy przechodzić od poszukiwań materiałów w przypadku poszukiwania przypadkowego do celowego projektowania materiałów pod poszczególne potrzeby. A jest to zadanie niezmiernie skomplikowane, Wielu ludzi uważa, że tak jak wiek XX był wiekiem fizyki, to wiek XXI będzie wiekiem biologii. I w znacznym stopniu należy się z tym stwierdzeniem zgodzić. Natomiast fizyka i inżynieria materiałowa, dzięki temu, że adresuje tak skomplikowane materiały, układy, relacje. Współdzieli mnóstwo, mnóstwo tak naprawdę narzędzi i podejścia z tą współczesną biologią molekularną. W związku z tym tutaj jesteśmy tutaj jesteśmy bardzo unikalnie spozycjonowani, łącząc zarówno fizykę materiałową, jak i tak jak powiedziałem radiofarmaceuty.
1: Jaki jest plan? Centrum badawcze, badawcze mające zajmować się nomaten to, to ambitny projekt, ale jeżeli mielibyśmy spojrzeć na harmonogram, czy mają Państwo jakieś założenia odnośnie dat wbicia e, łopaty w ziemię? Czy słowia... o,
0: łopata, łopata w ziemię została wbita już rok temu, ponad rok temu. Tak naprawdę plan ma... Unia Europejska, z uznaniem nam finansowania e, sprawdziła, czy oceniła przygotowany przez nas biznesplan sięgający na okres powyżej 7 lat? Dlaczego powyżej 7 lat? Dlatego, że finansowanie zapewnione w ramach programu Unii Europejskiej jest na 7 lat. Mhm. A y, chodziło o to, żeby być przekonanym, że takie centrum będzie miało możliwość istnienia i funkcjonowania nawet w momencie, kiedy to finansowanie, pierwotne finansowanie długookresowe zostanie, zostanie y, zakończone. I taki biznesplan został przez nas przygotowany i pozytywnie oceniony, zarówno przez ośrodki krajowe. I tutaj obiecuję wspomnę o ośrodkach krajowych. Te drugą nogę wsparcia, którą otrzymaliśmy, otrzymaliśmy z grantu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Międzynarodowych Agent Badawczych. Te dwa programy, Teaming ze strony Unii Europejskiej, gdzie nie jesteśmy jedynym polskim ośrodkiem. Jesteśmy jednym z trzech ośrodków w Polsce, które uzyskały tego typu finansowanie. To jest o tyle istotne, że w tej turze raptem 13 ośrodków w całej Europie uzyskało finansowanie. To, że trzy w Polsce, to jest naprawdę sukces. Na czym polega ten plan? Tak naprawdę opiera się on, na, tak jak powiedziałem na początku, na tym, że korzystamy z doświadczeń organizacyjnych naszych partnerów zagranicznych, ale to samo z siebie się nie zrobi. Potrzebni są ludzie. I tutaj ogromny nacisk jest na to, żeby nasze centrum odwróciło trendy typowe dla polskiej nauki. A trend, tym trendem, który mam na myśli jest to, że prawdziwą karierę można zrobić tylko wyjeżdżając za granicę. Otóż już w tej chwili ponad połowa naszych pracowników naukowych i ponad połowa liderów grup badawczych to są przedstawiciele zagranicznych środowisk badawczych. Oni przychodzą do nas, bo widzą, że tu jest szansa na zrobienie ciekawej nauki i osiągnięcie ciekawych To jest coś, co jest możliwe właśnie dzięki długoterminowemu finansowaniu. Właśnie dzięki temu, że mamy nowatorskie podejście do tego, w jaki sposób zorganizować pracę badawczą. No i myślę, że także dlatego, że samo kierownictwo Centrum Nomaten też jest zagraniczne. Szefem szefem naszego laboratorium jest profesor Mikko Alawa z Finlandii i to już samo to pokazuje, że można w Polsce budować ośrodki o znaczeniu, czy potencjalnie o znaczeniu.
1: Panie profesorze, ze względu na to, że jest to bardzo szeroki temat, mam nadzieję, że ta krótka, ale treściwa rozmowa pozwoli spopularyzować wiedzę na temat Centrum Nomaten, a także na temat badań, które to centrum podejmuje i będzie podejmować. Mi nie pozostaje nic innego jak trzymać kciuki za naszych naukowców, nasze ośrodki badawcze. Jeszcze raz bardzo dziękuję panu profesorowi za rozmowę, na ten temat i już teraz zapraszam Państwa, naszych widzów, czytelników do następnego odcinka rozmów biznesalert.pl. Dziękuję bardzo, Panie Profesorze. Dziękuję bardzo.